0: Willkommen zur siebten Folge des Keeper Analyse Podcasts. Wir scheuen keinen Mühen und keinen Aufwand. Wir wollen trotzdem weiterhin für euch liefern. Johannes habe ich in die Winterferien, im Weihnachtsurlaub geschickt. Der verweilt und noch ein bisschen. Stattdessen habe ich mir den Axel eingeladen. Nicht weniger. Fachkundigen in diesem Thema. Ich würde sogar behaupten, noch weiter, äh, ja, noch auf einem höheren Level würde ich fast sagen. <lacht> Axel, grüß dich im vierten Anlauf jetzt endlich. Mal gucken, ob es klappt. Wir
1: hoffen doch, dass es klappt. Hi Sascha, ich grüße dich. Ich äh, probiere natürlich Johannes so gut, wie es geht, ähm, zu, ähm, zu vertreten und äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt so nach, nach, nach unserer Aufnahmezeit. Ob wir das ganze Ding in, in die Tonne klopfen müssen <lacht> oder ob tatsächlich was Cooles dabei rauskommt, wovon ich doch ausgehe.
0: Ja, wenn... ja ich ich hoffe auch, dass, also ich bin ganz sicher, dass da ganz auf, auf jeden Fall was Gutes bei rauskommen wird, aber ob das dann tatsächlich dann auch für die Hörerinnen und Hörer <lacht> da draußen auch. Ach, ja. ja, wie gesagt, wir entschuldigen uns auf jeden Fall schon mal, oder ich entschuldige mich da am vorne schon mal dafür, dass es ähm, den ein oder anderen technischen holp da gegeben hat und äh, ich hoffe einfach, dass die Aufnahme möglichst erträglich ist. Ähm, genau, Axel, kurz zu deiner Person, du bist Torwarttrainer beim FC Zutzenhausen, Baden-Württemberg, sechste ähm, Liga. Bist nebenbei auch noch ähm, auf YouTube aktiv mit Big Safe Palava und ähm, hast auch noch ein eigenes äh, Torwarttrainingprogramm, programm Big Safe Player ähm, versuchst dort die Jungs weiter äh, ja, fortzubilden. Auch, abseits vom Training kannst du gerne noch ein, zwei Sätze dazu noch ja, mal verlieren. Ja, das ist absolut
1: korrekt. Also, Big Safe Palava ist quasi so die Plattform, die ich auf YouTube habe, wo ich mir einfach ein bisschen ausspeichere zum Torwartspiel. Ähm, das Ganze mache ich jetzt nicht in, in dem Moment, dass ich sage, ich, ich äh, gehe populistische Themen an, sondern ich schaue schon, dass ich da relativ tief auch reingehe, aber trotzdem nicht allzu ins Fachchinesisch rüberschweife. Ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich auch noch Training so am Start. Dazu kommen noch, dass ich äh, Online-Trainings entwickelt habe, also die eben auch monatlich stattfinden oder halbjährlich. Ich habe ähm, Wintertrainingspläne am Start, ja, wo die Leute quasi sagen, okay, sie haben jetzt 20 Einheiten, die 20 Einheiten ziehen sie durch oder 14 Einheiten, die ziehen sie durch, die ich eben konzipiert habe wo es um Themen wie Beweglichkeit, ähm, Mobilisierung und so weiter geht. Ähm, ja, also an sich, bigsafetraining.de ist die Internetseite, da gibt es die ganzen Dienstleistungen und auf YouTube gibt es eben äh, auf BigSafe ähm, auf der Seite gibt es eben dann quasi die Dinge, wo ich mich so ein bisschen ausspeichere dazu. Jo.
2: Mhm,
0: sehr gut. Und ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn ähm so bin ich eigentlich das erste Mal so auf dich aufmerksam geworden damals. Ähm, als ich für Elf Freunde meine, meine Rückrunden, meine, meine Saisonanalyse, mein Saisonranking gemacht habe für die ganze Bundesliga-Keeper und da gab es dann doch einige Parallelen dazu. Es war dann im Nachhinein recht äh, amüsant zu sehen, dass es da so viele Parallelen gibt in unserem ganzen Ranking. Ja, <lacht> ähm, war crazy, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden
1: Fall. Und äh, ich muss auch sagen, wir, wir haben es ja gar nicht gekannt, so null. Ich glaube, ähm, ich habe es äh, bei Elf Freunde dann gelesen äh, und dann habe ich. Äh, hm. Die, da habe ich mir das durchgelesen, habe ich das irgendwie kommentiert oder ich habe denen dann geschrieben, das war, wer ist denn Sascha Felder, was ist mit dem? Sitzt der bei mir im Wohnzimmer heimlich oder so? <lacht> das war total verrückt. also Es ähm, war auch nicht abgekatert, nicht gar nichts. Ich glaube, wir haben 18 Bundesliga-Torhüter gerankt und ich glaube, von den ersten zwölf Bundesliga-Torhütern haben wir 10 gleich. Also es ist Wahnsinn, auch auf der Position äh, und auch auf den Eigenschaften und äh, alle miteinander. Ist schon crazy gelaufen. Ne? Das war, war schon verrückt auf jeden Fall,
0: ja. Absolut, ja. Ähm dann würde ich sagen, wollen wir das Ganze jetzt auch nochmal in dieser heutigen Podcast-Episode einfach nochmal versuchen. Hätte das geahnt, jetzt bei der vierten Aufnahme mittlerweile, würde ich jetzt nicht groß verwundern. Dennoch würde ich einfach sagen, wir versuchen uns einfach mal an so einem kleinen Hinrunden-Ranking für diese aktuelle Bundesliga-Saison 2021-2022. Ja, ein Tode der in den letzten Jahren eigentlich immer, da sind wir uns glaube ich einig, ähm, ja, einfach einer der, der sachlichsten und einer der, der konstantesten Kiefer einfach war, war Kuhn Er ähm, Spielt aktuell eine, hat eine relativ schwierige Hinrunde hinter sich. Ähm, waren einige Patzer, also klare Patzer dabei, wie gegen Union, das ähm, wo er einfach keine gute
1: äh, ja, ja, ich weiß, dass du meinst, Figur ja. Figur abgegeben ja, ja. hat, auch gegen
0: FC Bayern, bei diesen, bei diesen, also es ist irgendwie, ich, du merkst ja, ich, ich tue mir da relativ schwer, so zu kritisieren. Jetzt wirklich stark zu kritisieren, <lacht> ja. weil er eigentlich auch gar nicht so viel, ja. so, so viel falsch gemacht hat, aber bei so einer Mannschaft, die sowieso halt schwierig ist, ist es ja eh, eh immer ein bisschen ja, ungerecht, so dann noch ja, drauf zu haben, Ja, das ist oder? der
1: eine Punkt, einmal ist die Mannschaftssituation und an, an seiner Leistung, glaube ich, merkst du auch, dass Fußball... Fußballer in, in Clubs angestellt sind und dass, wenn die Clubs einfach nicht so, wenn es in den Clubs nicht so läuft, ähm, dann, dann spiegelt sich das wieder. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, einfach so. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ganz klar, Kunka Sales die letzten Jahre technisch-taktisch einer der besten Torhüter, ähm, auch im Thema Entscheidung kaum Fehler gemacht, von, von seiner Art her seltenst irgendwie so den Druck auf sich gelassen, zumindest äußerlich hat er nie so gewirkt mhm. oder ganz selten so gewirkt. Und äh, entsprechend fehlt es mir auch ganz, ganz schwer. Ähm, irgendwie über Kunkas sind ein schlechtes Wort zu verlieren oder zu sagen, ähm, der passt mir in der und der Hinsicht nicht. Weil ganz im Gegenteil, ähm, bin immer noch voll davon überzeugt, dass er wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich äh, bin fest davon überzeugt, dass Kuhn jetzt sich gerade diesen einfachen Fehlern, die er gemacht hat, auch bewusst ist und es auch ab, abschütteln mhm. kann. Ähm, ja, was
0: sagst du? Mhm bin Da ein bisschen zwiegespalten, also, einerseits denke ich schon, dass Castells, wie du schon sagst, technisch-taktisch ein absolut hohes Niveau hat. Also, nicht erst seit äh, letztem Jahr, sondern eigentlich schon so die letzten drei Jahre ist er eigentlich schon so. Also, kann man ihn locker so zu den Top 5 äh, ja. in der ja. Bundesliga zählen. So muss er sich auch nicht vor irgendwie oder also irgendwie groß verstecken oder oder vor anderen Keepern. Deswegen ähm, würde ich ja schon sagen, dass er einfach ein sehr, 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 wir sprechen ja von einem sehr, sehr hohen Grundniveau. Allerdings. Ist bei Castilla immer so, du weißt halt immer, was du kriegst. So ist immer seine so ruhige, sachliche Art. Und ich glaube, gerade in so einer Mannschaft, die jetzt ohnehin schon sehr, sehr ähm, lange so diesen einzelnen, so diesen einen Trott dort irgendwie hinlegt, seitdem Florian Kohfeldt dann auch wieder jetzt das Zepter da übernommen hat und seitdem sie, glaube ich, sechs Spiele oder sowas in Folge mit Champions League verloren haben, gibt es dann auch von Castile halt immer oder keinen neuen ähm, Antrieb so von hinten. Also ich glaube, dass es das auch für ihn so dieser ja. nächste Entwicklungsschritt sein kann, dass er da einfach ein bisschen äh, aggressiver von hinten kommuniziert vielleicht.
1: Ja, kannst wieder, also, ja, ich gritsche hier einfach mal voll rein und sage einfach, du hast recht, absolut. Und ich weiß total, was du meinst, dass einfach dieser neue Impuls fehlt, den du von hinten raus ab und zu brauchst. Und das klingt jetzt absolut komisch, aber mhm. dass du halt einfach in so einer Spirale drin bist, jetzt mal diesen kofeld trainerwechsel hin mhm. oder her, <lacht> darüber möchte ich gar nicht sprechen, weil das einfach viel zu strange ist, was da passiert ist, ähm, dass sie verpflichtet haben. Ähm, mhm. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, aber ich hoffe doch nicht, dass es ihm auf die Füße fällt. so Auf, auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Nee, das wäre ganz schlimm. Ich, äh, ich vertraue auf ihn zu 100 Prozent tatsächlich. Also ich sage, der kommt, der kommt zurück und äh, wird in der Rückrunde wieder liefern. Aber ähm, das Wolfsburg-Problem insgesamt wird, glaube ich, bleiben einfach, dass Wolfsburg ähm, als Mannschaft jetzt nicht äh, sonderlich das äh, was reißen kann. Ähm, und da gehört natürlich auch kuhn dazu, dazu, ne? als einzelner Spieler in dieser Mannschaft.
0: Absolut. Und natürlich auch als Kapitän darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ja. ist ja trotzdem auch noch einen wichtigen Faktor, das spielt dahingehend. Wenn wir da vielleicht auch jetzt den Bogen ein bisschen weiter nach Süden spannen, bei einem Keeper, bei dem es auf jeden Fall in dieser Saison deutlich besser gelaufen ist, war, können wir uns auch relativ schnell, glaube ich, darauf einigen, Marc Flecken vom SC Freiburg. Also hat er ja wirklich eine, eine super Saison hingelegt. Ich würde sogar fast sagen, nach Manuel Riemann der beste Keeper. Einige sagen, Flecken war noch mal besser als, als Riemann. Würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, ob du Marc Flecken als besten Keeper der Hinrunde siehst oder eher als ähm, Nummer 2 oder <lacht> ähm, Nummer 3.
2: Also Aber alles, alles muss, Nummer 2 würde mich eigentlich Ja, nee, ich
1: muss jetzt also auf jeden Fall ähm, äh, Manuel Riemann da rausgrätschen. Ich, ich muss den rausgrätschen. Manuel Riemann ist für mich jetzt, ich das ist jetzt ein Thema, über das Was? wir nicht reden wollen. Also du, du wolltest auch Flecken, ich muss jetzt einfach Riemann noch kurz. Ähm, mhm. Riemann ist für mich so ein typischer Aufsteiger-Torhüter, weißt du, was ich meine? Also, der hat das Herz auf der Zunge und der bringt auch in mhm. der Torverteidigung, mhm. in der Torverteidigung liefert der absolut und, und das äh, macht auch einen guten Job, kannst du nicht sagen. Ähm, und, und auch fußballerisch funktioniert es wirklich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, aber mhm. ich sehe Manuel Riemann jetzt nicht äh, als Top 3-Torhüter tatsächlich. Also, muss ich sagen, ich, ich weiß nicht warum. Es gibt Dinge, es, er hat eine relativ gute Technik auch, also das wirklich, wo ich sagen muss, der ist relativ alt, ne? also das ist noch so ein typischer Torhüter, mhm. wo du mhm. eigentlich denkst, oh, der springt immer ein und der hat keine Gleichgewichts, also der hat kein Gleichgewicht in seinen 1 gegen 1 situationen er lässt sich auch nicht fallen im Thema Abdruck, mhm. wenn er sagt, okay, ich brauche noch drei, vier Meter Zeit, das hat er alles, das wundert mich schon, also das ist richtig gut, ähm, aber er ist für mich einfach so ein bisschen zu so dieser, ähm, dieser Rebell, dieser, hey, wir sind jetzt die Aufsteiger und ich bringe jetzt eine geile Leistung und, und ähm, aber er hat für mich zum Beispiel jetzt nicht das Format, das eine Ortega letztes Jahr für mich geliefert hat. Zum Beispiel. Also da, da fehlt es schon in der einen oder anderen Sache noch. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wenn es dann einfach nur die Spitze ist, glaube ich. Es ist einfach nur die Spitze, in der ich ihn mhm. nicht so gut finde. Aber in, in der Tat hat er mich positiv überrascht. Und Marc Flecken, um aufs eigentliche Thema zu kommen, du kannst ja gleich noch deine Meinung zu Riemann sagen. Aber Flecken speichere ich mich noch ganz kurz mhm. aus. Freiburg, also. Flo Müller hat letztes Jahr eine sehr konstante Runde in Freiburg gespielt. Und umso mehr hat es mich gewundert, dass die in, in, in Freiburg dann so die Koronnes auf den Tisch gelegt haben und gesagt nee, äh, Flo Müller wollen wir nicht, wir haben Marc Flecken. Und da dachte ich noch so, hey, wow, also das ist schon, das ist schon ein Move. Ne? Also dann äh, zu Flo Müller zu sagen, wir verlängern deine Laie nicht oder wir wollen nicht kaufen für wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld, ähm, wie dann Stuttgart am Ende des Tages bezahlt hat für ihn. Ähm... Mhm. Aber äh, Flecken liefert, gerade in der Torverteidigung liefert Flecken super gut. Du merkst, dass er ein richtiger Torhüter ist auch. Ne? Also auch was die Reflexe, was, was ja. die Gleichgewichtsfähigkeit angeht. Diese Dinge, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege. Ähm, aber ja, gerade gerade auch die, die letzten Spiele ist ja sinnbildlich für den Freiburger Erfolg, finde ich. Ne? Also ähm, ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Freiburger Erfolgs. Ähm, wie siehst du das?
0: Ähm bei Flecken, also ich finde es ganz gut, dass du das jetzt eben noch ansprichst, diese, diesen, diesen Punkt, ähm, wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. Und ich finde, den hat, den, den muss man Riemann auf jeden Fall äh, zuschreiben, dass Riemann mit seinen Paraden ähm, zwei gehalten Elfmeter, unter anderem auch die, die, die Spiele gegen Borussia Dortmund oder gegen, mhm. gegen SC Freiburg, ähm, wo er die Stimme reinweise hat, zur so Verzweiflung bringen lassen. Und du sagst natürlich, er ist ein, dieser rebellische Aufsteiger, Keeper, das gebe ich da vollkommen recht, aber es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man, ähm, man sieht es in Fürth, man hat es auch vielleicht die, die letzten Jahre dann beim, bei anderen Aufsteigern gesehen, ähm, dass du als, als Mannschaft auch so einen Keeper hinten drin hast, der eben dir ja solche, ähm, also weiß ich nicht von, in Anführungsstrichen, solche unhaltbar noch mal hält, ähm, finde ich einfach ganz, ganz wichtig und das würde ich Rehmann auch nicht unbedingt als ähm, negativ äh, auslegen und ich finde halt immer, je wichtiger eben ein Keeper für die, für, diese, für, für, für die eigene Mannschaft ist, umso höher sollte man auch ja. seine Leistungen ähm, ja. mit, mit, äh, bewerten. Deswegen sehe ich Riemann dann noch ein bisschen vor Marc Flecken. Ähm, und Riemann hat sich im Vergleich zu Mark Flecken mh, natürlich einen ganz klaren Fehler geleistet mhm. gegen den Bielefeld, ja. gegen einen direkten Abstiegskandidaten. Das ist ganz klar. Muss ähm, muss sich auch angreifen, aber den, den Nutzen, den den die Mannschaft jetzt von, von Riemann hatte, ist, überwiegt natürlich ganz klar. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, Marc Flecken... Mh, bin voll bei dir, technisch, taktisch auf einem, also auf einem unheimlich hohen Level, das ist echt krass, wie Freiburg das hinbekommt. Ähm Jahr für Jahr, ich, auch, da können wir vielleicht gleich noch mal über Andy Kronberg reden und, und dessen Rolle in Freiburg, ähm, wie, wie man das Jahr für Jahr schafft, ähm, ja, nach jedem Torhüterabgang, ob das Baumann früher war, Bürki, Schwolo, dann immer den nächsten ja. nachziehen und eben wie du sagtest, ähm, oh. einem guten, gut aufgelegten Flo Müller dort ähm, zu sagen, geh mal lieber, wir haben ja eigentlich unseren Keeper mit, mit Marc Flecken, der jetzt eine komplizierte Verletzung hinter sich hatte, ähm, irgendwie Ellenbogenbruch oder was ja. das war, ähm, dann zu sagen, wir vertrauen dem jetzt vollkommen und gehen eigentlich ja nur mit ihm und, glaube ich, Benjamin Uphoff ist, glaube ich, Nummer zwei äh, in die Saison. Äh, ja, das ist schon krass. Und dann dass, dass Flecken dann auch noch so liefert. Ähm, und ja, ich finde ihn manchmal... Ähm, in manchen Situationen hat man es gesehen, ähm, da fällt mir gerade dieses Tor gegen die TSG Hoffenheim ein. Ähm, das 1-0 von David Ah Oh Raum. nee!
1: Oh ähm, nee! Ja, 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 Seh, sprich, ne, sprich.
0: Hm, ähm, finde ich, dass Flecken manchmal, ähnlich wie Ortega vielleicht, ähm, zu sehr das 1 gegen 1 sucht und zu sehr rausrückt. Und jetzt exakt diese Szene, ähm, den, den Marc Flecken da angreifen zu wollen, aber ich finde manchmal ist er dazu. Hm. zu aggressiv und wilder, anstatt hm. zu viel. Also nur, nur mal ja. vielleicht auf Castils zurückzogen. Castils bin ich mir sicher, oder Peter Gulaschi, die werden in der Szene, wären die am ersten Pfosten stehen. Ja, aber
1: warte mal, das sehe ich auch so. Da ja, das sehe ich, seh ich auch so, hm. aber erstmal, der Abschluss ist brutal, das musst du halt einfach sagen, also was wäre passiert? Steht dann ja, Meter das stimmt, tiefer, ja. das hm. wäre perfekt abgeschlossen neben Kopf und Schulter. Ähm, dann zieht er auch mit seinem linken hm. Fuß, ja, ins lange Eck ist natürlich auch mhm. sehr, sehr männlich auf jeden Fall. war, war ein krasser Abschluss, ne? musst du schon sagen. Ne? Ist, ähm,
2: mhm.
1: ähm, ich weiß, dass du meinst, dass er halt über dem Pfosten rausschiebt. Ich finde, er, er schiebt aber nicht zu sehr über dem Pfosten raus. Ich habe halt immer ein Problem. Ich finde es mhm. gut, auf Pfostenhöhe zu stehen, wenn der Stürmer nicht unbedingt zu sehr den Weg zum Tor sucht. Aber wenn er halt schon wie David Raum dann eigentlich keinen Gegenspieler mehr vor sich hat und auch über diese Zone Richtung Tor kommt, finde ich es gar nicht so verwerflich, wenn mhm. er einen Meter drauf macht oder zwei. Ne? Und dass der Abschluss halt so mhm. heavy ist. Also ich finde es zum Beispiel... Flecken kannst du nicht vergleichen mit dem Giekiewicz zum Beispiel, der immer eins gegen eins Situationen provozieren will. Ne? Ja, der probiert an der 16er Ecke eins ja, ja. gegen eins Situationen zu provozieren. Das, das würde ich auch gar nicht sagen. Ähm, sondern ich finde es in dem Moment, fand ich es nicht verwerflich. Ich finde, es war ein brutales Tor. Natürlich dreht er weg, aber mhm. er denkt halt, er setzt sein linkes Knie ab, weil der Links, weil Linksfuß auch geschossen hat, sodass er quasi das kurze Eck zumachen mhm. kann. Ne? Ähm, ja. Dadurch geht der Oberkörper ein bisschen mit vor. Ich habe mir das Tor gerade vorhin durch Zufall nochmal angeschaut und äh, ja, also mhm. ich weiß, was du meinst, follow ganz, aber in der Szene, ähm, auch wenn ich nicht viele Spiele von Flecken dieses Jahr so zu 100% gesehen habe, ähm, in der Szene war es, glaube ich, schon, mhm. schon schwierig, ne? also da, da. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, ne? also dass er nicht drüber schiebt, sondern dass er mhm. tief bleibt so nach dem Motto, hey, das Tor wird für dich auch nicht kleiner, ich habe einfach nur mehr Zeit zu reagieren, wenn du jetzt über die Seite kommst. Verstehe ich schon absolut. Mhm. Ne? Aber habe auch mit meinem Torhüter im Verein da immer schon so Diskussionen, wo er dann einfach sagt, ey, lass mich doch ein bisschen drauf schieben Und ich sage, okay, dann schieb halt, schieb. Ja? Und äh, damit ist er mhm. gut klar, kommt er gut klar. Und, und das, ich habe auch den Gedanken habe ich auch im Kopf, ja? Also so wie ich schon gesagt hatte. Aber ich weiß, was du meinst, ja, tatsächlich.
0: Mhm. Genau, und ich finde halt solche Fehler, oder wir hatten Anführungsstrichen Fehler, ne? ähm, sie, da hat, hat, habe ich bei Riemann in der Hinrunde kann mich auch täuschen, falls ich irgendwas vergessen habe, aber ich kann mich an keine Situation erinnern, in der Riemann nicht on Point seine Position im 1 gegen 1 hatte. Also eben, wenn er das 1 gegen 1 gesucht hat, dann war es immer so, dass quasi eigentlich mit dem, mit dem nächsten Kontakt war dann eigentlich immer, sobald der Stürmer sich den Ball in den Strafraum gelegt hat, war der nächste Kontakt dann eigentlich immer ein Schuss, weil Riemann sich schon so weit vorgeschoben hat, dass der Stürmer gar keine andere Wahl hatte, als zu schießen. Also ein Vorbeilegen wäre nicht mehr möglich gewesen, weil Riemann schon so nah und mhm. einfach dran war. Mhm. Ähm, aber kann auch sein, dass ich da jetzt Flecken ein bisschen Unrecht tue. Und wie du schon sagst, das, ne? also wir, wir sprechen einfach über ein sehr hohes Niveau. Und das ins, ich ins, spricht auch für Flecken, dass man. Ja, ja.
1: insgesamt finde ich es brutal schwer, was wir hier machen. Ne? Also, wir reden ja hier tatsächlich mhm. über ein Teuter zu beurteilen anhand einer Sportschau-Zusammenfassung, äh, ist natürlich immer brutal. Also, wir, wir schauen uns ja jetzt tatsächlich nur diese Sachen an, die auch tatsächlich in der Zusammenfassung kommen. Normalerweise musst du dir die Einzelspiele anschauen, ne? weil ja ganz viele geile Aktionen von einem Torhüter es nicht ich, ja. mal im Ansatz in so eine Sportschau-Zusammenfassung schaffen, weil sie einfach, mein ein zweites Tor verteidigt wird, also weißt du, weil, dieses, weil ein Querpass verteidigt wird, mhm. weil er relativ mhm. hoch steht oder irgendwie sowas. Ähm, entsprechend schwierig finde ich es auch, da so ein Gesamturteil zu, zu ähm, mir zu bilden, persönlich, jetzt auch über Flecken, auch wenn mhm. ich gesehen habe, mhm. hey, geile Paraden. Für Paraden ist ein Torhüter mhm. da in der Bundesliga, das muss er können. Ne? Das stimmt, ähm, ja. was, halt, mhm. was halt dann der Unterschied ist, diese Paraden konstant zu bringen und, und die Leistungen konstant zu bringen, diese Fehlerlosigkeit und so weiter. Ähm, aber mhm. ganz klar, äh, Flecken spielt eine super spielt eine super Hinrunde und äh, ich sehe ihn auch in den Top, Top 3, ne, Top 4. Ähm, und jetzt, wo du das 1 gegen 1 angesprochen hast, ähm, will ich jetzt direkt, ich, ich mache jetzt einfach mal das Zepter, ich nehme das Zepter in die Hand und gehe, sehr gehe auf, gern, äh, sehr gerne gehe auf äh, Oli Baumann, ähm, den wir Jetzt auch die letzten Spiele gesehen haben, der mit richtig vielen Block-Lang-Situationen, also mit, mit, auch mit natürlich mhm. auch Harakiri-Dinger dabei gewesen, wo er so, ein, so eine Doppelaktion hat, die mega gut kommt, ja. aber gerade nochmal äh, da richtig einen raushaut und auch mit Teil, wie wir gerade schon gesprochen haben, des das Aufschwungs ist ne, in, in Hoffenheim weil er auch nicht unbedingt Sie gerettet aber Punkte auf jeden Fall safe. Ne? Also das ist schon krass, auch Elfmeter gehalten gegen Freiburg und so weiter. Ich glaube, die letzten fünf, sechs Spiele waren baumann spiele auf jeden Fall. Das war richtig, richtig gut und mhm. da hat er brutal geliefert. Ne? Mhm.
0: Ähm, baumann eben auch ein ehemaliger Freiburger. Ähm, was mir mal auffällt bei diesen ganzen Freiburger-Keepern oder so bei den Keepern, die eben jetzt in den letzten Jahren unter Andy Kronberg, dem, dem Torwarttrainer vom SC, trainiert haben, dass sie einfach alle eine sehr, sehr saubere Technik haben, einen sehr, sehr sauberen Bewegungsablauf drin haben, also man sieht bei relativ wenigen, vielleicht Schwuler oder der Einzige, bei dem man das sieht, der wird nicht in irgendeinen Schuss reingesprungen, da werden, werden die Arme am Körper gehalten, da wird nicht mit dem Arm nach mhm. hinten geschwungen, ähm, finde ich immer eine sehr, sehr saubere Schussvorbereitung. Ähm, hast du da irgendwie Einblicke in das, in das Training von Andy Kronberg? Ich weiß, du hattest auch mal einen, einen, einen Interview-Podcast mit Flo Müller, als er damals auch in Freiburg mhm. war, oder eben den Sommer, als er dann wieder mhm. zurückgewechselt ist, nach äh, ne? ähm, Hast du da Einblicke, ob da explizit ja. drauf geachtet wird oder generell das Tor-Training? Ja, von Andy also Kuhnberg? erstmal habe ich
1: Flo Miller schon gefragt gehabt, ähm, äh, was was, was ich, mir ist es ja auch aufgefallen, ne? Einerseits. Ne? Mhm. Andererseits darfst du das Ganze natürlich auch nicht zu hoch hängen, ne? Sascha, weil ähm, Bürki war ein Jahr dort. Also ein Jahr war der dort, mhm. er war ja nicht länger dort und, und äh, ähm, der Punkt ist jetzt auch, Flecken ist jetzt auch nicht allzu lange dort im Betrieb dort, ne? aber natürlich musst du sagen, Jahr mhm. für Jahr machen die brutale Arbeit, Kronberg nicht für umsonst beim DFB ähm, und wenn du jetzt natürlich den Flo Müller fragst oder was ich auch getan habe, was ist denn jetzt das Besondere an Andi Kronenberg, ne? ähm, mhm. <lacht> dann kommt natürlich die Standardantwort ist immer, der achtet auf alles. Dann habe ich gesagt, außer dass er auf alles, außer, nee. er auf alles achtet, hatte ich dann gesagt. Ne? Und äh, dann sagt er, puh, puh, schwierig, ne? Mhm. Also er ist einfach ein kompletter ein Torwarttrainer, der sehr viel Wert auf Austausch legt, meine ich, äh, äh, noch mich zu erinnern, ne? der einfach sich sehr gut austauscht. Und ich glaube auch eine sehr, sehr, mhm. sehr, sehr gute Symbiose, einfach mit dem, mit dem Torhüter dann ähm, er ist keiner, glaube ich, der, seinem, der jedem Torhüter seine Schablone aufdrückt, sondern ich glaube, es auch, das ist ganz wichtig für mich, dass ein Torwarttrainer auch die Stärken und Schwächen eines jeden Torhüters sieht und dann eben darauf auch eingeht und, und, und daran arbeitet. Weil ich finde zum Beispiel grundlegend hat jetzt ein Flo Müller, klar, der war auch nur ein Jahr dort, aber ein mhm. anderes Eins-gegen-eins-Verhalten als jetzt beispielsweise ein Alex Schwolo. Und der Alex Schwolo ist ja tatsächlich mhm. von, von klein auf in Freiburg gewesen. Ne? Ähm, mhm.
2: Mhm.
1: Alles so hypothetisch irgendwie. Aber natürlich keine Frage, Kronberg ist eine Maschine. Ne? Und, und was da aus Freiburg kommt, von unten nach oben, egal ob Baumann, oder Schwole oder sonst wer. Äh, Bundesliga etablieren muss man sich erstmal. Ne? Und ähm, ja, gebe hm. ich, geb ich dir recht, aber so kann ich da auch nicht mehr nicht mehr zu sagen, ne?
0: hm. Ich finde es ja schon. Ähm Beeindruckend nicht, aber ich, ich finde es schon auffällig, dass es ja trotzdem viele Keeper gibt, die jetzt Freiburg verlassen. Kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass es ja in Freiburg generell ein bisschen ruhiger zugeht ne? und du dort eben nicht so diesen Erwartungsdruck hast. Vielleicht jetzt eben wie in Berlin, wo ein Alex Schwolo jetzt spielt. Und ich finde nicht, dass Alex Schwolo jetzt bei der Hertha, seitdem er Freiburg verlassen hat, die nächste Schritt gemacht hat. Und ähm, Flo Müller Flo Müller ist da, finde ich, aktuell ein ja. ähnliches Beispiel über Birki. Das ist nochmal so eine eigene Causa vielleicht. Ähm, also würde es auch dafür sprechen, dass in Freiburg ähm, vielleicht auch anders im Torwarttraining umgegangen wird oder vielleicht auch anders mit Fehlern umgegangen
1: ja, wird. Ja.
2: <lacht> oh Gott, das
1: ist ja echt heavy. Ne? Also da kommst du aus, also Alex Schwolo, kommst du da aus Freiburg Richtung Hertha und dann wird da der Andreas Menger als Torwarttrainer verpflichtet jetzt so. Ne? Also es ist schon mhm. Prost, es, ja. Also es ist schon brutal. Also auch klar diese Themen mit Schwolo, Bürki und so weiter, kannst du ja einen eigenen Podcast, eine eigene Episode drüber machen. Ähm, ich will aber mhm. einfach mal auf das Thema Baumann zurückgehen. Ich glaube Einfach, äh, dass, mhm. dass wir gerade mit dem Wechsel vom Baumann, ich glaube, dass da natürlich auch ganz klar Kohle eine Rolle spielt. Also wir sind ja hier so ein ganz objektiver, mhm. <lacht> ganz sachliches Ding. Ne? Ich glaube nicht, dass ja. sie dass die in äh, Freiburg mit Kohle um sich werfen. Wenn sie das machen würden, dann wären sie auch mhm. langfristig lange nicht so erfolgreich, äh, wie sie es sind, jetzt tatsächlich schon seit Jahren. Ne? Und das siehst du ja auch im Kader und das siehst du am Trainer und an dieser Konstanz, ähm, dass sie halt einfach mit den Mitteln, die sie haben, richtig gut arbeiten können. Und äh, ich glaube mhm. halt, dass du dann als Bürki den nächsten Schritt machen willst, ähm, als, als Baumann den nächsten Schritt machen willst. Und die haben das ja auch tatsächlich getan. Ne? Also du kannst jetzt ja sagen, was du willst, aber ein Olli Baumann in der Nationalmannschaft äh, war jetzt für viele eine Überraschung. Für mich war das allerhöchste Eisenbahn. Ne? Mhm. Also ich, mir ist ja ein bisschen kirre geworden, als ich gesehen habe, wer Torhüter von der ARD oder von der Sportschau, oder ich weiß gar nicht, die da, ja. also aufgrund der Datenlage, ähm, war Kevin Trapp, glaube ich. Und da bin ich halt schon, also wirklich... Freunde der Sonne. ne? Also da dann den, äh, den den Olli Baumann rechts runter, links runter fallen zu lassen. Ne? Ein Torhüter, der die meisten Bundesligaspiele, glaube ich, hat. Ich glaube, Rekordhalter. Ähm, und jetzt nochmal mal bis zu...
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich neuer, noch ein paar mehr, oder? Nee, nee,
1: nee, nee, Ich glaube nicht. Also es ist total ja. strange. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ähm, der
0: Stimmt, Neuer neue hat ja nochmal diese, diese anderthalb Jahre vor und nach der WM. Seuche, solche. Also er ja,
1: hat ja so ein solchen Jahr, glaube ich, gehabt, wo er kaum, kaum Spiele gemacht mm -hmm, hat. Mm -hmm. Deswegen wahrscheinlich nicht.
0: Die, die er gemacht hat, war ja, schon und, so und, so und
1: mit ähm, äh, Jan Sommer ist, glaube ich, ähm, ist glaube ich Olli Baumann, so führend ganz weit vorne. Ähm, und äh, mm -hmm. absolut zu Recht, der hat das nochmal verlängert bis 2024, glaube ich, in Hoffenheim. Ähm, wenn er dann nochmal mm -hmm. ein Jahr verlängert, mm -hmm. war er zehn Jahre bei einem Verein, die Nummer eins. Guck heutzutage, wo gibt es noch? Also, ich weiß nicht mal, ob Casillas ja. äh, zehn Jahre Safe immer unumstritten, unumstritten die Nummer eins bei Real Madrid war. Siehst du, das weiß ich gar nicht. Ne? Also, es ist einfach so so mal gesagt.
0: War, also, war, tatsächlich, war tatsächlich nicht so, ähm, also zumindest bei, bei einigen Madridistas war er nicht, äh, nicht, nicht gänzlich unumstritten, kann ich sagen. Liebe Grüße an Nils Kern an der Stelle von Real Total. <lacht> okay. Ähm, ja. Also, Casillas Kassier, war nie unumstritten. Ähm, weil du, du gerade Jan Sommer ansprachst, ähm, ich finde, da würde ich mich auch deine Meinung besonders dazu interessieren, ich finde, die Keeper-Generation keeper, keeper -Generation um Jan Sommer, Olli Baumann, würde ich vielleicht auch in Peter Kulasch mit reinziehen, der jetzt dann nicht ganz so lange in der Bundesliga ist, aber auch ähm, trotzdem schon in, in, in einem ähnlichen Alter ist, Ende 20, Anfang 30, ähm, finde ich, sind Keeper, die, wie du schon sagtest, eigentlich technisch, taktisch sehr, sehr viel mitbringen, eigentlich top Drei sind, oder zumindest für die Nationalmannschaft, jetzt im Falle von Olli Baumann auf jeden Fall eine Nominierung längst eigentlich verdient hatten, oder überfällig sind, aber ich finde bei den ganzen Keepern, die spielen alle sehr, sehr lange schon in ihren Verein, aber haben, finde ich, anders als vielleicht Bernd Leno damals, Kevin Trapp damals, Marc-André Stegen damals, manchmal dazu so verpasst, so diesen nächsten Schritt vielleicht ins Ausland zu gehen und aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Natürlich hat man dann mittlerweile ein gutes Niveau einfach erreicht, im Falle von Jan Sommer vielleicht, aber irgendwie so diesen nächsten Schritt dann zu machen, aus dieser Komfortzone rauszukommen, hat man einfach nicht gemacht. so Und deswegen hat man, finde ich, jetzt in der Bundesliga mittlerweile ein sehr, sehr gutes Grundniveau an guten Keepern. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass in, weiß ich nicht, Peter Gulaschi, Kuhn-Kastels, dass sie in den Top-10, ähm, ja, Top-10-Weltranglisten unter den Keepern mit auftauchen, finde ich, würde erstmal wenn ich genau darüber nachdenke, eigentlich nichts dagegen sprechen. Mhm. So. Oder auch an Jan Sommer würde erst erstmal nichts dagegen sprechen, aber bei ersten hören, dann würden wahrscheinlich viele, du wahrscheinlich auch, erstmal so die Augenbrauen so heben, wenn man mhm. das sagen würde. Weißt du, wie ich meine? Also dieses, da, da fehlt einfach, finde ich manchmal so aktuell zu diese aktuellen, aktuellen Tour äh, oder bei den aktuellen Torhütern der Bundesliga seit halt so zwei, drei Jahren so dieser, die, dieser nächste klare Weltklasse-Keeper nach Manuel Neuer. Ja, den
1: kannst ja erstmal nicht backen, ne? Ist klar. <lacht> also, ähm, Natürlich, aber ja, absolut, der, ja. der Punkt.
0: Deswegen ja der nächste ja, Schritt der, so. der,
1: der Punkt ist ja. Ähm, Jetzt bist du ein sauber. Jetzt spielst du eine gute Rolle bei Gladbach mhm. und bist da eben genau, ja. fünfmal hintereinander Fünfter und spielst aber trotzdem eine ganz gute Rolle. Ähm, jetzt wechselst du, du kennst dich im internationalen Fußball sehr, sehr viel besser aus als ich. Ne? Jetzt wechselst du nach mhm. Spanien, nach Sevilla zum Beispiel. Ist es der nächste Schritt dann? Ich weiß nicht, ob mhm. das der nächste Schritt ist.
0: Ne? Also ich, finde, ich finde, es muss gar nicht immer der nächste Schritt sein. Also nimm nur mal das Beispiel Kevin Trapp. So Ist von damals von der Eintracht weggewechselt. Ähm, war da eigentlich kompletter Leistungsträger, war damals auch schon Vereinsikone, ähm, ist dann zu PSG gewechselt, hat sich dann auch nie komplett durchsetzen können, ist dann, glaube ich, drei Jahre später oder sowas wieder zurückgewechselt nach Frankfurt und finde ich, ist wesentlich gereifter als, als damals noch. Wird ähm, so auch unabhängig jetzt von, von seiner derzeitigen Saison, wie, wie gut die jetzt auch äh, derzeit läuft, aber ich finde, dass er schon in, einfach einen weiteren Step gemacht hat im Sinne seiner mhm. Führungspersönlichkeit, mhm. im Sinne seiner ähm, in, in ganzen Auftritt. Also das kann ja eigentlich auch ein nächster mhm. Step sein. Weißt du, und das wird diese Erfahrung im Ausland sammeln, auch in Bert Leno jetzt bei, beim FC Arsenal, der, der wird jetzt wahrscheinlich auch im nächsten ein, zwei Transferfenster dann wieder ähm, äh, wechseln, so bei Arsenal wird er keine Zukunft haben, weil dann Aaron Ramsdale eben als, als Keeper äh, die Nummer eins ist. Also,
1: ja, ich weiß, das? was du meinst, also quasi, dass, dass, du, dass es nicht nur darum geht, den nächsten Schritt zu gehen, sondern auch mal einen Schritt zur Seite zu gehen, ne? um dann am Ende den, den, um den nach, ja. nach vorne zu machen. Äh, also erstmal, ich gebe dir recht, diese Anfang 30er-Generation ist ja dieser ganze Haufen da an sehr guten an sehr Und guten Torhütern. Ne? Das sind ja. ja wirklich sehr gute Torhüter die alles mitbringen, also die, die technisch, taktisch top ausgebildet sind, diese, diese Lücken zu früher hast du nicht mehr, die sind fußballerisch top ausgebildet, die können mhm. mit rechts und mit links kicken, unter Druck auch ein Spiel aufbauen und so weiter. Fast alle. Es gibt auch Torhüter in der Bundesliga, die machen es nicht. Mhm. nicht, die können es nicht, die brauchen es auch nicht, es gibt auch manche, die brauchen es nicht. Aber ähm, gerade die Anfang 30er, und das sind ja da die, die jetzt schon, die du jetzt schon aufgezählt hast, sind auch mit Schuld daran, dass ja kein, kein Torhüter überhaupt mehr die Chance bekommt, in die Bundesliga mhm. zu treten. Und dort äh, sich beweisen zu können. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, Weltklasse-Torhüter, merkst du mit 23, 22, 23, merkst du das schon. Ne? Dass, da, dass da was entstehen kann, mhm. was außerordentlich ist. Ne? Und ähm, dazu hast du dann natürlich die fehlenden U23-Mannschaften in der Zwischenzeit. Ne? Weil jeder äh, jeder mhm. Hansel Meldezeit U23 ab, wenn du jetzt schaust... Ähm, Jetzt ein bisschen auf topic, aber Manuel Neuer oder 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 wie sie alle heißen, alle ne, haben alle U23 gespielt, als sie, noch U19, ja, als sie noch U19 hätten spielen können, einfach um sich an den, mhm. äh, den nächsten Step zu gewöhnen. Ne. Und wenn du jetzt schaust, ähm, also bei der Eintracht spielt jetzt keiner U23, also in Frankfurt oder ganz, mhm. ganz viele andere Mannschaften auch. Ne. Äh, Leverkusen zum Beispiel, das ist ja das beste Beispiel. Leverkusen, ähm, die haben den besten Torhüter der letzten Jahre, also mit der letzten Jahre. Bernd Leno von der zweiten Mannschaft von Stuttgart verpflichtet. Ne? Und selbst melden ja, sie ihre ja, eigene ja. zweite Mannschaft ab aus Kostengründen. Ne? Zahlen aber dann keine Ahnung, wie viel X Millionen für Bernd Leno aus der zweiten Mannschaft von Stuttgart. Ne? Ähm, nee, aber was ich damit sagen will, ist einfach, die, die Teutas sind schon relativ, relativ perfekt für dieses Leistungslevel, ne, auf dem wir uns in der Bundesliga befinden. Mhm. Und ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich wohlfühlst in einem Verein und wenn du denkst, dass durch Trainerwechsel immer wieder ein neuer Impuls kommt und durch neue Spieler und, und durch die Ziele, die sich ein Verein neu setzt. Auch Olli Baumann hat auf einmal Champions League
0: gespielt mit Hoffenheim. Also, ist schwierig für mich da jetzt. Ich mache das auch gar nicht, ich, ich mach das auch gar nicht, den Keepern so wirklich zum Vorwurf. Also ich mache das eher dann den Vereinen zum Vorwurf, weil die haben dann halt eben. Jahrelang irgendwie den Jan Sommer hinten drin. Ich will jetzt auch nicht mal auf Jan Sommer rumhacken, aber der ist für mich da so sinnbildlich dafür, weil es ähm, auch in den letzten zwei, drei Jahren für Sommer einfach nicht gut lief. So und ich sehe auch nicht, dass Sommer sich dass irgendwie wieder auskämpfen kann aus diesem Loch, in dem man da aktuell drin steht. So ähm, ja, auch das, ja, ja, also,
1: gerade wenn du jetzt
0: wo willst du halt irgendwann anfangen, wenn du halt die ganze Zeit also die, die Bundesliga-Keeper derzeit sind halt einfach alt. Wir haben halt einfach ein sehr, sehr altes ähm, Keeper, Bundesliga-Keeper-Feld, so ähm, auch an ähm, nicht deutschen bundesliga tod und so. Also Ich habe letzte Statistik angeguckt, in der Saison 2011-2012 hatte die Bundesliga nur zwei ausländische Stammkeeper. Das waren Benaldi und Ropny, So Und ähm, die, in den Top-7 damals da waren nur deutsche Keeper vertreten. So Das waren ähm, Weitenfeld und Neuer, die über 25 waren. Und der Rest, das waren Ter Stegen, Leno, und robert Zieler, Sven ja, Ulreich, ja, ja, ja. <hä> ja, das waren alles. Die waren alle U23-Keeper. Ja. U23, in top 7 ja,
1: genau das hat Die einzigen wow.
0: U30-Spieler, das waren halt damals eben diese Keeper, das waren Christian Wettklo, Simon Jensch, <lacht> Rafa Schäfer, Manuel... Oh, äh, oh, man. äh, also äh, nur du weißt, weiß, was damals so ist, deswegen würde ich ja, auf jeden ist, Fall... Äh,
1: es ist schon klar. Ja. So, so
0: ähnlich, aber würde ich auf jeden Fall insofern recht geben, was du vorhin sagtest, dass mittlerweile so die, ähm, die, die Keeper schon ein sehr, sehr gutes Level einfach haben und einfach alle ganz gut kicken können, die jetzt so 30 sind, nicht wie vor zehn Jahren, ja. ähm, dass dann Simon Jensch drin rumsprang, ne? ähm, aber es, ja, es ist schon interessant, also ich glaube, die, die nächsten drei, vier Jahre werden dann schon spannend zu sehen sein, wie dann eben diese ähm, 1b, 1c Teams wie Gladbach ähm, derzeit wieder eben ihre Keeper ähm, einfach ja, weiter... auch was äh, ein FC Bayern oder, macht. Oder, oder wie Na, das. Also
1: ich meine, klar, bei Manuel Neuer du ja das Gefühl, das wird laufen bis, bis äh, das klingt jetzt blöd, aber bis er 40 ist. Das ist ja total crazy. Ne? Also, auch, äh, auch, ja. Man kann ja die Bayern-Brille ja, aufhaben, wie man will, aber Neuer ist ja jetzt eine Ausnahme. Ähm, aber du brauchst natürlich auch erstmal mhm. die Koronnes. Ich meine, klar, in Dortmund war das eine eigene Entwicklung, eine eigene Dynamik, die da so ein bisschen mit reingegangen ist, auch über die Medien, über die Fans, über alles drum und dran. Dass da Birki im großen Stil abgesägt wurde, meiner Meinung nach absolut zu Unrecht behandelt wurde, das war ja krass. Aber dass die halt den Schritt mhm. dann gegangen sind. Und die sind ja auch nicht den Schritt gegangen, der groß risikoreich war. Sondern die haben sich den besten Nachwuchstorhüter, für mich, äh, aus dem deutschsprachigen Raum einfach geangelt ne? und äh, das Risiko war relativ gering, dass es nicht funktionieren wird. Ne? Aber ansonsten hast du natürlich ganz viele Vereine, die sagen, hey Moment, ich gehe hier, ist kein Risiko. Ne? Ich habe hier meinen Konstanten, mhm. meine Konstante Nummer 1 und egal, ob das jetzt Baumann ist, ob das Sommer ist oder irgendein Torhüter, der, der eben, wenn er seine Leistung abruft, auch das leisten kann, was der Club im, am Ende des Jahres erreichen will. Ne? Dass er zum Beispiel, dass ein Olli Baumann mhm. Top-5-Torhüter der Liga sein kann, ja auf jeden Fall. Ne? Und wenn du in Hoffenheim fragst, wie viel da wollt ihr werden, wir wollen fünfter werden. Diese Ziele können wir mit Olli Baumann erreichen, wieso soll es zu einem anderen nehmen? Ne? Also ähm, einen mhm. unerfahrenen, der vielleicht mehr Potenzial hat, ja? aber der es noch nicht unter Beweis gestellt hat in der Drucksituation, weil er einfach in der zweiten Mannschaft, was weiß ich, drei Spiele gemacht hat in den letzten zwei Jahren und, und 20 Jahre alt ist. Mhm. Dann wirst du in die dritte Liga verliehen <lacht> und äh, in, der, in der dritten mhm. Liga steht da dann auf einmal, was weiß ich, äh, irgendein anderer gestanden. Nein, also ne, nein, nein. Ich meine jetzt ein, Tor, ein, Torhüter, also also ein Torhüter. steht Torhüter, Torhüter, auf einmal ein ja. anderer gestandener, gestandener Bundesliga-Torhüter auf einmal drin, der sagt, Hey, Moment, Moment, was ist das jetzt für junges Gemüse? Ich bin hier die Eins und ich bleibe hier die Eins. Mhm. Ne? Gerade Rostock als Beispiel oder, oder ganz viele andere Clubs auch, wo du sagst, hey, äh, da, da gibt es gar keinen Grund, den Torhüter dann in der dritten Liga sogar mhm. spielen zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist, ist ein bisschen ekelhaft. Aber das ist so die Entwicklung und ich glaube auch nicht, dass ich da dass es der einen Abbruch tut, so in den nächsten weiß gar nicht, was für einen Zeitraum. Ich glaube schon, dass wir die Gesichter, die wir jetzt sehen, noch eine Weile sehen werden. Aber um aufs Thema zurückzukommen, ich weiß mhm. gar nicht, was das Thema war. Was war das Thema eigentlich? Das Thema war.
0: Ach ja, ist ja egal, aber viel wichtiger ist eigentlich, was quasi das nächste Thema wäre. Einer, der auch ganz, ganz lange jetzt im Verein komplett unumstritten war, war Timo Horn. Und jetzt, ja, durch seine Verletzung, vielleicht, also wir wünschen niemand eine Verletzung, aber das war jetzt. Wahrscheinlich so für Marvin Schwebe so der perfekte Zeitpunkt für ihn oder eigentlich so die, für, für, vielleicht für den FC der, erst, der erste richtig perfekte Zeitpunkt, um Timo Horn ähm, für eine Zwangspause zu verordnen, auch rauszunehmen, ohne dass es jetzt einen großen, großen Aufschrei gibt. Ich glaube so, dass dieses ganze Thema ähm, ja, Vereinszugehörigkeit äh, und dieses ganze diese ganze Kölsche Mentalität beim FC eine ganz große Rolle spielt und dass Timo Horn ja als Kölsche Jungen so diese das perfekt verkörpert hat und das ist, ähm, dass der natürlich auch dann vielleicht so einen großen Rückgewinn hat, aber jetzt eben, dass äh, Marvin Schwebe jetzt als Nummer zwei jetzt eigentlich so als Nummer eins mehr oder weniger schon Ansprüche stellen kann für die Rückrunde, ähm, finde ich eigentlich Klar. auch spannend. Also das wäre jetzt so, glaube ich, so der Erste, der jetzt mal so diesen, diesen Timo Horn-Zyklus äh, dazu so durchsprechen könnte. Ich meine, die letzten Jahre, da haben es einige versucht, Ron-Robert Nein, da nicht das versucht. hat es nicht versucht. da nicht geklappt. Da hat es ne? nicht versucht. Er hat sich ja. versucht, ja, also natürlich. Aber Ron -Robert Zieler, also, äh, Ron-Robert Zieler ne? hatte, glaube
1: ich, gar keinen Verein. Lass mich lügen. Und sein von Hannover. Glaub, ja, klar, aber in Hannover wurde nicht weiter mit niemals Eins geplant, glaube ich. Und es war zweite so, Liga. Ja. Hm. Was machst du dann? Und dann hm. hast du einen Berater, der derselbe Berater ist wie der Berater von Timo Horn. Hey. Hm. Und äh, dann ist es natürlich hm. ganz klar, dann sagt der Berater, ich höre zu, ich bringe dich in Köln ins Gespräch. Köln ist Timo Horn, klarer Fall. Du sitzt auf der Bank und wenn du gebraucht wirst, dann spielst du, aber du wirst nicht im Ansatz mal deinen Mund aufmachen und dann wird auch der Torhüter da nicht da den Mund aufmachen. Ne? Also äh, FC Köln es hat, glaube ich, alle drei Torhüter. Also jetzt äh, bei, bei, bei Marvin Schöbe weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber in der letzten Saison, alle drei mhm. Torhüter waren Volker Struth als Berater. Ne? Also kannst du ja denken, ähm, ich finde es immer schlecht, wenn ein Berater so viel Einfluss auf den Club hat. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, ja. ja. Und entsprechend äh, muss ich sagen, dass mich das absolute, ähm, ja, wie soll ich sagen, müssen ganz kurze Pause, für mich eine mhm. ganz schwierige Situation da, wenn, wenn, wenn da so ein Club unter der Fuchtel von einem Berater steht, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das war jetzt gerade im, im Fall Ron-Robert Zieler, Timo Horn der mhm. Fall, aber wir sind jetzt in, einem ganz neuen, in einer ganz neuen Konstellation. Ja. Und ich habe den FC so abgefeiert, als ich gelesen habe, dass die Marvin Schwebe verpflichtet haben. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie hast du das Ganze aufgenommen damals? Mhm. so, Also vor, vor, vor ein paar Monaten?
0: Naja, also ich war erst recht relativ skeptisch, weil ich dachte, ja, jetzt kommt da wieder so ein, so ein, so ein Glücksritter, der hat sich schon mal versucht, ne? und der dann halt leider nicht mehr das, ähm, die, die nötigen Rückhalt bekommt, so vom Verein und vielleicht auch vom Umfeld. Ähm, ja. Und wie ich einige schon sagte, ich glaube, das kam... Ähm, sowohl Team Horn auch mal ganz gut, das heißt auch mal Freiheit, weil er hat eigentlich seit ähm, seitdem er damals sein Debüt 2012, 2013 in der Saison gegeben, gegeben hat, immer gespielt, immer durchgespielt, immer mindestens 30 Spiele gemacht. Ähm, ja, wenn du halt permanent dort so in, in, ähm, im Brennglas quasi stehst, bei FC ist, glaube ich, auch nicht dankbar, dort in den letzten Jahren äh, Teil der Mannschaft gewesen zu sein, immer mit diversen Abstiegen, Aufstiegen und so weiter. Deswegen war es vielleicht auch für Tim Horn mal ganz gut, da so eine Auszeit zu bekommen und auf der anderen Seite natürlich auch für Marvin Schwebe ganz klar die Kommunikation, hey, die fällt es bis zum Jahresende aus. Du hast jetzt die fünf, sechs Spiele oder wie viel das waren. Ähm, die Chance kannst du jetzt auf jeden Fall nutzen. Und ich finde, er hat sie eigentlich bravourös bisher genutzt. Ähm, würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren.
1: Nee, naja, also ähm, erstmal, das wäre schon ein Skandal, ey. Also, die, die verpflichten einen Torhüter und haben so, da ist so viel wackelig und sie kriegen einen neuen Torwarttrainer, sie kriegen einen neuen Trainer, sie kriegen einen zweiten Torhüter dazu, sie haben alle Möglichkeiten, einfach dieses hm. Ding zu brechen und zu sagen, so, zack, wir machen jetzt da einen Cut und, und, und fahren klare Linie, weil die Sachen, die Timo Horn gemacht hat, ähm, die waren ja nicht mehr haltbar teilweise.
2: Also das war
1: ja hm. teilweise schon krass. Na, also ja, ja, krass. Also das, ähm, er, er hat die Haltbarsten zu Unhaltbaren gemacht. Mhm. Und das ist natürlich dem Sportschau-Moderator ähm, oder, oder der Zone oder so nicht aufgefallen in den meisten Situationen. Aber das wurde ja von Spiel zu Spiel, von Monat zu Monat wurde das ja krasser. Und da habe ich echt gedacht, okay, krass, die holen jetzt einen Marvin Schwebe, der ist Meister geworden in, in, in Dänemark. Das ist der perfekte Moment jetzt, ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Wir wieder beim mhm. nächsten Schritt sind, äh, zurück, äh, auch nach Hause, in Anführungszeichen, nach Deutschland. Ähm, und da war ich richtig sauer, als es nicht funktioniert hat, ne? mhm. also als der nicht gespielt hat. und, und äh, Klar, Timo Horn, muss ich sagen, hat sich gefangen. Ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind, aber ich finde, gerade im taktischen Bereich ja. hat sich Timo Horn wirklich gefangen, der ist nicht mehr in den verrücktesten Distanzen und Zonen unterwegs, wo er gar nichts zu suchen hat. Also sein Navi ist nicht mehr falsch eingestellt gewesen, mhm. so so richtig falsch eingestellt. Du hast ja tatsächlich teilweise die, die das Gefühl gehabt, dass du, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so die Navigationssysteme von 2003, wo du so ähm, immer die neueste Software runterladen musstest. Ansonsten hat er dich in jede Einbahnstraße reingejagt. Ja, so war ja dem sein Navi eingestellt, hatte ich manchmal ja. das Gefühl. Ne? Also der war wirklich vogelwild unterwegs. und ähm, Ja, es ist echt, hat äh, sich gemacht und, und äh, dieser skeptische Blick auf Timo Horn hat dann auch für mich so ein bisschen nachgelassen, weil du einfach nur noch diese grundlegenden Probleme drin hattest, die sich auch nicht mehr lösen werden in seiner Karriere, glaube ich. Also der große Auftakt, ähm, die fußballerischen Schwierigkeiten, ähm, sage ich jetzt mhm. auch mal, gerade weil Baumgart ja auch einer ist, der Bock zu kicken hat. Baumgart will ja auch ein Spiel aufbauen. Und schau dir jetzt mal ein FC Köln. Ich habe mir dann tatsächlich zwei Köln-Spiele in voller Länge mhm. angeschaut und der spielt einfach sauber mit rechts und mit links ja. hinten mhm. raus. Marvin Schwebe, ne? und es ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass dass ich den damals in Hoffenheim schon beobachtet hatte, ähm, weil er 19 Deutscher Meister wurde und ähm, dann in Hoffenheim nicht wirklich die Chance bekommen hat, weil Olli Baumann mhm. da war. Frag mal, Kun Kastels oder Gregor Kobel, da war das einfach genauso, mhm. also die in Hoffenheim, die machen da schon die Sache ganz gut, glaube ich, äh, was das angeht, und, und ähm, ja, äh, es, es, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt jetzt kommt er zurück, und jetzt jetzt kriegt er, jetzt jetzt wird er einen Vogel abschießen hier und wird auch liefern ne und ähm, die Spiele waren top fand ich super geil also auch sehr ja. gelassen also Eindruck, wenn du schon mh. bedenkst dass dass du dass, dass du sagen, und hat auch wirklich Spiele auch nicht, auch, auch hier nicht die Spiele gewonnen, aber auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Punkt gewonnen und durch seine Ausstrahlung auf jeden Fall nachhaltiger Eindruck äh, hinterlassen. Mhm. Sowohl in der eigenen Mannschaft, für die eigenen Vorderleute, sage ich jetzt einfach mal, als auch äh, für, für die Medienlandschaft, was glaube ich in Köln ganz wichtig ist. Du musst ja immer Muffen haben, dass du am nächsten Tag vom Express überrollt wirst, mhm. ne? Wenn du da mal ähm, nicht Timo Horn heißt. Ja, aber äh, der, der Punkt ist schon dass ich finde, dass sie dass das richtig, äh, richtig gut angenommen haben jetzt auch mit, mit, äh, mit Marvin Schwebe. Und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass der jetzt auch die Eins bleiben wird. Also alles andere, also alles andere, weiß nicht, dann, dann blockiere ich den, den, den Insta-Kanal vom 1. FC Köln. Ja, wenn wenn <lacht> Mehr bleibt mir nicht übrig, mehr, mehr, mehr Einfluss habe ich nicht, um den irgendwie eins reinzubürgen. Ja, wenn, wenn Schwebe nicht die Eins bleiben sollte, wäre für mich absolut... Ähm, äh, wäre für mich absolut untragbar, wenn die wieder zurückwechseln. Aber man weiß nie, dort, dort passieren verrückte ja, Sachen teilweise. Okay. Ne? FC,
0: ihr habt es hier zum ersten Mal gehört, ähm, wir, können, wir können die Drohung nur aussprechen, mehr können wir jetzt hier nicht machen. Ähm, was ihr denn daraus macht, lieber lieber FC, Sie können es euch überlassen, aber hiermit ist die Drohung ausgesprochen. Stellt ja Marvin Schwebel nicht zum nächsten Spieltag wieder ans Tor. Ähm, folgt euch Axel auf Instagram. So ist es halt. Müssen wir halt auch mal die. Ko
1: ich melde. Ich, vielleicht ich auch eine Meldung okay. so. Da kannst ja, du auch melden. Geht, dann, da würde ich mich anschließen. <lacht> das da da würde ich mich einfach hier mit anschließen an der Stelle.
0: Ähm, ja, da müssen auch irgendwann auch mal Konsequenzen gezogen werden wie äh, FC. Deswegen an der Stelle. Überlegt euch gut, wie es dann am ersten ja, Spieltag der Rückrunde aussehen wird. Richtig. Ähm, ja. Dann, würde ich sagen, nachdem wir jetzt so positiv über Marvin Tchiric geredet haben, lassen uns da mal über einen reden, bei dem es nicht so gut lief, ja, mal, um quasi mal wieder down to earth zu kommen. Rafa Gikiewicz, wir hatten es vorhin mal, schon mal kurz angesprochen, ähm, ich finde, Gikiewicz war auch in der letzten Saison, auch, oder auch in dem Jahr schon zuvor, als er bei Union das erste ähm, Bundesliga-Jahr ja, gespielt hat, ganz, ganz wichtiger Faktor bei den ganzen ähm, Klassen erhalten, ähm, und hat einfach seine Mannschaft mit seiner Art und Weise zu spielen. Also Kikwitz ist ja jetzt kein Keeper, der, der jetzt hinten raus den, den sauberen Flachpass spielt oder sich aktiv im Spielervor beteiligt, sondern ist ja eigentlich eher der Keeper, der dir halt mit irgendwelchen verrückten Paraden den Punkt oder den Sieg sichert. Und so Harakiri-Dinger, Dinge, genau, so Harakiri ja, Die halt, die genau, Harakiri ja, halt so 50-50 genau, ja, so ja, oder so 40-60 aussehen können, aber die hat dann trotzdem immer zu seinen Gunsten löst so. Ja, diese Saison ist halt leider so, du hattest vorhin schon mal angesprochen, der sucht halt viel zu oft, wir hatten es auch hier schon im Podcast etliche Male angesprochen, viel zu oft irgendwie so das 1 gegen 1, und das, da bestätigt sich irgendwie so ein bisschen das, was ich befürchtet hatte, dass das Gigibits dadurch so, ja, sich selber immer das Leben komplett schwer macht. Also, sucht viel zu früh das 1 gegen 1, schiebt eigentlich immer drauf, dass, das, also das eine Tor gegen VfL Bochum durch von Sebastian Polter das 1 zu 0, da schießt Polter per Direktabschluss der ihn an der 16er-Kante so, das hat dazu eine einzige Einzel Situation äh, äh, hervorgerufen, müssen wir auch gar nicht groß darüber reden, ähm, würde mich auch mal als äh, deine Meinung interessieren, wie du das im Torwarttraining kommunizierst, ähm, machst du das, mal, das machst du wahrscheinlich dann auch über Videoanalyse, machst du das in der 6. Liga schon? Nee, nee, also
1: in, in der Videoanalyse, ähm, das Thema ist, für, für mich ist halt einfach Thema, dass ich viel mir die Szenen mhm. anschaue und die dann schon äh, aufnehme oder mir rausschneide vom, vom, von mhm. Sky und die dann in der Gruppe teile mit meinen Teutern oder einfach mit meinem Teuter direkt und wir sprechen dann über die Szenen auch im Training und versuchen auch das ein Stück weit zu unterbinden, aber es ist für mich natürlich klar, dass das jetzt ein Teuter wie Rafa Giekewitz, der für mich so ein bisschen in die Schiene von Manuel Riemann geht, er ist eine Persönlichkeit, mhm. er trägt sein Herz auf der Zunge, er kann mit, mit krassen Paraden in der Torverteidigung, kann er dir wirklich auch ein richtiger Fels in der Brandung sein, ja, als, gerade als, als, als Mannschaft, die unten drin steht. Ähm, hat ja, ich weiß gar nicht, gegen, gegen den FC Bayern noch ein, zwei richtig geile Aktionen mhm. gehabt, ne, wo er dann auch <lacht> das Ding mit gerettet hat und es, es freut mich auch, dass, dass Spieler immer wieder diese Szenen haben, aber Rafa Giekewitz hat halt null gespielt dafür und es ist so schwierig, dass wir sowas sagen, weil, hey ja. Sascha, wir haben keine Ahnung, ne? also wir, Doch, nee. <lacht> wir, wir maßen uns an, über Dinge zu sprechen, die wir selbst lange nicht ich auf diesem sagen. Niveau machen können, aber ich ja, muss, klar. das ist ja das ist der Punkt, ne? wir können ja hier erzählen, was wir wollen, ich ich muss, muss ja keiner, ja, ja keiner ich, ich, ich herhören. Ich, ich, ich
0: muss ja kein Pferd sein, um zu sagen, wie, wie, äh, wie mein Pferd reitet so. so. <lacht> ja,
1: genau, richtig, ja, genau. genau, ich weiß, was du meinst und der, der Punkt ist aber halt, dass ihm das Gespür fehlt, wann mache mhm. ich Druck und wann nehme ich mir Zeit, Ne? Er macht ja manchmal Druck, obwohl nicht mal eine Tor obwohl nicht mal eine, 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 eine gefährliche Situation draus entstehen kann. Ja? Ähm, ich erinnere mich, letztes Jahr ähm, hat er eine, Anfang eine Bomben-Hinrunde gespielt. Ich glaube, die ersten zehn ja. Spiele, die waren so gut. Ja? Ähm, weil halt einfach, weil er da selten falsche Entscheidungen getroffen hat und wenn er mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, hat er nicht gut abgeschlossen, ey, der, der Stürmer nicht gut abgeschlossen zum Beispiel. Da dachte ich noch so, ey, das ist doch so riskant, das kann doch nicht immer funktionieren. Und, Prompt ist, glaube ich, pünktlich zur Rückrunde dann der Schalter auch gefallen und das hat dann auch gar nicht mehr funktioniert. Das funktioniert auch dieses mhm. Jahr nicht, finde ich. Absolut. Ne? Ja. Also ähm, auch dieses Jahr ähm, ist, ist Giekewitz einer für, mich, für, für mich einer der Ersten. Ich meine, klar, wenn es halt darum geht im Club also in, in der Mannschaft ne und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, dann bist du FC Augsburg, dann fängst du nicht noch an und sägst den Rafa mhm. Giekewitz ab. Das machst du nicht. Ne? Das kannst du machen, wenn alles läuft und du probierst jetzt so langsam aber sicher mal so ein bisschen zusammen zu puzzeln, wo man noch ein bisschen was ändern konnte, könnte. Ne? Haben ja auch aus Hoffenheim einen ehemaligen U19-Nationaltorhüter geholt, auch ähm, mit Daniel Klein, der da auf der Bank sitzt und, und vielleicht auf seinen Einsatz wartet. Ähm, aber ich glaube schon, dass über kurz oder lang das nicht so viel Sinn macht für, für Rafa Giekewitz. Ja.
0: Also er ist auch schon 34, wird jetzt im nächsten Sommer 35. Ähm im nächsten äh, 26. Oktober, mit der 35. Also, ich ja. glaube auch nicht, dass, dann, dass man dann so lange mit ihm plant, aber es ist ja trotzdem so, dass du ja als Augsburg, ähm, also vorhin schon gesagt, du wirst als FC Augsburg niemals hinten den, den flachen Aufbau sehen. Du wirst halt immer die langen Bälle sehen und brauchst halt in erster Linie einen Keeper, der dir ähm, sowieso als äh, Mannschaft, die gegen Abschied spielt, brauchst du in erster Linie einen Keeper, der das Ding hinten sicher macht und dir Bälle sichert, sowohl in der Raumverteidigung als auch natürlich dann in der Zielverteidigung, brauchst du halt einen Keeper, der da sicher ist. Und ähm, ich finde, da kann man Kiki wird zumindest den einen oder anderen Lapsus zumindest mal eher noch verzeihen. Ähm, ja. Aber ich finde, dass auch sein Nutzen für den FCA und wie auch der FCA spielen will, immer noch ähm, wesentlich größer ist als das, was er oder was auch vielleicht seine Vorgänger geleistet haben. Also Thomas Kubik irgendwie bei Augsburg, ja. also wurde damals, glaube ich, für irgendwie 5 Millionen, 7 Millionen, also für, für damals für eine horrende Summe verpflichtet aus Frankreich und hat keinen ja. einzigen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ähm, in Eine ähnliche Kerbestick finde ich auch Andreas Lute, den, den man, glaube ich, auch als so einen ähnlichen Torwart-Typ bezeichnen könnte. so, Aber der ist halt ein bisschen sachlicher noch, noch löst. Und da glaube ich, auch ein perfekter Keeper für Union einfach ist so mit seiner ruhigen Art.
2: Tor ja, Lute feiert.
1: ich. Okay. Ich finde auch, dass Lute seine Sache, also auch seine Sache Torwart spezifisch mhm. ganz gut macht. Auch hier sind wir da klar bei denselben Defiziten. Ich ja? mhm. ähm, glaube, ähm, auch Lute, ich habe mal irgendwann eine Auswertung gemacht, hat, glaube ich, 76 Spiele erstmal in der U23 mhm. gemacht. Ähm, Bevor der in die Aktivität gekommen, also in die Aktivität sage ich, äh, Profi wurde. Ne? Und das ist natürlich auch schon krass und, und dem gönne ich ohne Ende. Ich finde, er ist sehr viel sachlicher als jetzt beispielsweise ein Absolut, Giekewitz. Ne? Von seiner Art Art zu spielen ne? und, und ähm, ähm, entsprechend ist Lute für mich jetzt nicht so der Giekewitz. Aber ich gebe dir auch recht, dass es äh, oftmals beim FC Augsburg nicht das Gelbe mhm. vom Ei war. Und jetzt bin ich schon fast dabei, einfach zu sagen, hey, es ist jetzt vielleicht ein Verein, das dem einen oder anderen Torhüter auch nicht so einfach macht. Ne? Weil du hast ja vielleicht, klar, du holst einen Kubek, du hast dann einen Lute und so weiter mhm. und so weiter. Die, Es gibt ja immer wieder diese, wie soll ich sagen, diese ähm, diese Phänomene, dass auf einmal ein Spieler wechselt den Verein, auf einmal funktioniert es mhm. nicht mehr. Ne? Und ähm, ich finde halt beim FC Augsburg ist es so, dass du, ich finde nicht, dass du per se sagen kannst, wir wollen nicht von hinten rausspielen. Du machst ja immer das, was du zur mhm. Verfügung hast. Also als guter Trainer ja. kommst du her und sagst, was für Material habe ich? Mhm. Wie kann ich mit dem Material am besten umgehen? Ne? Ich glaube, Bielefeld provoziert schon sehr mit den langen Bällen, weil die verdammt mhm. gefährlich sind von, von äh, Stefan Ortega. Es ist wirklich ein probates Mittel, um auch Torchancen und Tore mhm. zu generieren, ähm, äh, zu kreieren. Ähm, aber ich sag mal so, wenn du jetzt halt hinten einen drinstehen hast, wie Rafa Giekewitz, fängst du jetzt an, dass du dem das Kicken beibringen Also klingt mhm. blöd, aber dass du jetzt einmal sagst, okay, wenn, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, bist du top, aber wenn wir im Ballbesitz sind, musst du auch noch top werden. Fängst du das jetzt bei einem 34-, 35-Jährigen mhm. an? Glaub nicht, da, da, da sagst du halt einfach, okay, wir können nicht von hinten raus rausspielen, weil uns, weil, uns weil uns diese Komponente einfach fehlt. Deswegen fangen wir es erst gar nicht an. Wer weiß, was wäre, wenn da ein anderer hinten drin stehen würde, der wesentlich äh, äh, einen besseren Ball spielen kann oder eben zumindest im eigenen Ballbesitz eine bessere Figur machen würde, als es zum Beispiel Rafa mhm. Gieckiewicz tut. Ähm, ja, aber auch hier gefährlich Sascha für uns dass wir das wird es so weil ich bin jetzt wieder bei der Sportschau Zusammenfassung so, ja, ne? gut, ich, ich also habe die, die Saison tatsächlich weißt du, also die also oder
0: andere Augsburg spiel schon mal gesehen auch in den letzten Jahren auch ob, ob das unter Heiko herrlich war das waren grauenhafte Spiele und das waren die okay. letzten Jahre immer Augsburg äh, von dieser Spielweise also halt ganz ganz oft die langen Bälle so im Zweifel Niederlächner davon drin ähm, damals auch vielleicht Marco Richter der mhm. auch dann ist da mittlerweile spielt und so das ja mhm. das war auch nicht immer das Gelbe von I, ähm, das muss ich auch sagen, auch ähnlich bei Union Berlin. Ich muss aber sagen, dass in Andreas Lute trotz seines fortgeschrittenen Alters auch immer noch gut macht. Also, er ist jetzt nicht auf dem fußballerischen Niveau eines Frederik Renault. Da hat man ganz klar so diese, diese Unterschiede gesehen, wenn, wenn, wenn die mit, ja. mit Renault in der Conference League gespielt haben. Hm. Also dann, ja. da hast du ja einfach gesehen, dass eben Marvin Friedrich und Robin Knoche dann tatsächlich auch mal einen Rückpass ohne Probleme gespielt haben. Aber ich finde auch trotzdem, dass Lukas sich in Berlin weiterentwickelt hat im Spielaufbau im Vergleich zu seiner Augsburger Zeit, einfach weil seine Mitspieler eben bessere Angebote geben. Das sollte man auch ganz, ganz oft nicht unterschätzen, wie wichtig einfach diese Angebote oh, der Mitspieler ja. sind. Du kannst halt immer noch der beste Fußballer der Welt sein, so. also beste der beste Torhüter Fußballer sein in der Welt. Aber wenn du halt keine Angebote bekommst, du willst dann hinspielen, so. Ich finde auch zum Beispiel, dass Ron-Robert ja. ein ein Fußballer ist, so mit Ball am Fuß, aber wenn okay. du halt äh, ke mhm. keine Vorderleute hast, oder nur Leute hast, die die Bälle lang kloppen, oder die, die Bälle gar nicht erst haben wollen, ja, dann kannst du halt noch so gute...
1: Die wollen sie ja nicht haben, das ist ja auch mhm. das Problem, das ist ja schon so ein Kreisliga-Problem. Ja, genau. Du gehst ja auf einen Kreisligasportplatz und da hast du dann zwei Dinge, ja, das ist der kann super Fußball spielen, kriegst mhm. du dann gesagt von einem Torhüter, ähm, aber du siehst ja wie oft einfach, dass, dass die Innenverteidiger dann mit Absicht in den Deckungsschatten mhm. laufen oder einfach den Weg zum, zum Stürmer, zum gegnerischen Stürmer anlaufen oder sich komplett wegdrehen und einfach nach vorne laufen. Ja, wie willst du da hinten rausstehen? Du kannst der beste Fußballer sein. Mhm. Und, das ist äh, für mich bezeichnend. Es gibt nur ganz wenige, die trotzdem dann noch, äh, wo du trotzdem noch sehen kannst, dass es super Fußballer sind. Jetzt nimm wir mal äh, Baumann hat unter Julian Nagelsmann hinten. Mhm. Sachen gemacht, wo du einfach gedacht hast, ey, was, wie, wie also, was ist mit mhm. dem los, ey? Also, die haben da wirklich gegen Liverpool in der Champions League äh, Qualifikation war das, da waren sie hinten und haben einfach zu viert im eigenen 16er ein Spiel aufgebaut und sind von drei angelaufen worden. Ja, und immer wieder hat der Baumann den Ball bekommen, immer wieder weitergespielt und sie hat nicht lang geschlagen. Das ist dann halt einfach, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber Fußball spielen können die ja, doch klar. alle. Also, jeder kann doch einen sauberen Ball mit der Innenseite mit rechts und mit links, mit einer gewissen Schärfe einfach spielen. Das kann doch jeder. Ne? Da geht es dann eher um die im Chip die Chipbälle mit dem schwachen Fuß, die vielleicht mhm. nicht so funktionieren. Aber Spielaufbau ist für mich ganz klar ein Mannschaftsthema. Mhm. Ja, es ist, natürlich gibt es den einen oder anderen, der höhere Affinität im Bereich Spielaufbau oder Ball am Fuß hat oder auch sich frei mhm. zu laufen. Ne? Viele haben ja schon den Fehler darin, dass sie sich einfach nicht richtig frei laufen, um sich die Zeit zu geben, dann das Spiel weiter fortzusetzen. Ne? Sondern die mhm. stehen halt einfach da in der Mitte, 16, 14 Meter vom Tor werden angespielt, wenn sie sich fünf Meter nach rechts hätten fallen lassen, hätten sie sehr viel mehr Zeit gehabt, fünf Meter mehr Zeit gehabt vom äh, gegnerischen Stürmer beispielsweise, einen sinnvollen Ball zu spielen. Aber nee, dann stehen sie da und sind quasi schon tot, wenn sie den Ball verarbeiten. Wie sie ihn verarbeiten. Tausend Sachen, die da mit einspielen. Und ähm, ich glaube halt tatsächlich, kicken können mhm. die schon, ähm, die meisten. Aber auf Bundesliga-Niveau, siehst du, ist halt nochmal ein ja. anderes Thema. Da ist der Dampf halt nochmal ein ganz anderer, wenn du da sinnvoll angelaufen wirst von zwei oder drei Spielern, ja. Als, als wenn das in der Kreisliga jetzt mhm. passiert, ne? oder in der Landesliga. Ich finde, das kann
0: man mal ganz gut sehen, ob ein Keeper wirklich ähm, fußballerisch sehr, sehr gut ist und auch taktisch gutes Verständnis im, im eigenen jetzt hat, ähm, an der Anzahl der Kontakte, die er braucht und wohin auch der erste Kontakt geht, die, die, den er macht. So. Wenn er einen Rückpass bekommt, ob der Ball dann vom Gegner weggenommen wird, aber dann sich mehr Zeit verschafft durch seine Ballmitnahme. Also man nur Neuer siehst du, wie gesagt, nur Neuer ist immer ein Beispiel, sollte man auch nicht als Maßstab nehmen, aber ähm, ich finde, bei ihm sieht man immer Egal ob es 1-0 steht für, für, für die Bayern, ob es 0 1 gegen die Bayern steht, ob da niemand im Scheitern ist oder ob da 80.000 gegen ihn pfeift. So, du siehst halt immer, der nimmt halt immer den Ball super mit der ersten Kontakt mit dem zweiten Kontakt spielt er den Ball halt immer. So, egal, egal also man sieht eigentlich nie, dass er mehr als zwei Kontakte braucht. So. Drei Kontakte ist ja wirklich schon die, die absolute die absolute Ausnahme. Also das ja. finde ich, sieht man da immer ganz ja. gut. Auch bei, bei Kobel finde ich, sieht man das auch mittlerweile ganz gut, dass er da im Spielaufbau sehr, sehr wenig Kontakte braucht und dann versucht immer diesen, diesen Spielfluss hochzuhalten und auch die, die gegnerischen Stürmer zum, zum Verschieben zu zwingen. Das mhm. finde ich ist vielleicht, wenn man eben ähm, diese, diese fußballerischen Fähigkeiten von Torhüter in der Bundesliga so an solchen einfachen Sachen festmachen will, ähm, mhm. dann am ehesten daran, glaube ich.
1: Sehr viel eher als an dem gespielten Ball dann tatsächlich, weil Bälle spielen können ja. die schon. Je nachdem, also wie gesagt, wo laufen sie hin, wie stehen sie, also wie offen stehen sie dem ganzen Gegenüber, um sinnvoll auch den ersten Kontakt dann um sinnvoll auch zu nutzen in, in eine richtige Richtung. Ich habe da mal ein Video gemacht, ich habe mal ein Video auf Big Safe Palaver gemacht, wo ich mich nur dem Thema Spieleröffnung ja. im, äh, ich mal, gewidmet habe und auch da muss ich sagen, dass mir auch ganz viel erstmal aufgefallen ist, während ich das Video gemacht habe, was da einfach alles die Bestandteile sind und wenn ich jetzt mit meinen Kreisliga-Skills, in Anführungszeichen, fußballerisch, dann jetzt auch mal in der Verbandsliga, im Abschlusstraining einfach ins Tor muss oder so, im kleinen Spielfeld, habe ich aber schon gemerkt, dass mir ganz viele theoretische Sachen in der Praxis mega viel helfen. Ja, einfach, wo laufe ich hin, wo lege ich mir den Ball hin ähm, und so weiter. Wo, wo schaue ich, also wo könnte mir der Ball zurückgespielt werden, welchen könnte ich als übernächstes anspielen und so weiter. Also ist sind ganz viele Sachen, ähm, ja, die damit einspielen. Ja. Und äh, ich habe nur einen linken Fuß. <lacht> ich habe keinen rechten Fuß, rechts funktioniert ja gar nichts. Ne? Also rechts funktioniert, nee, rechts funktioniert gar nichts. weißt du. Und trotzdem mit einem Fuß kriege ich es dann gebacken, mhm. irgendwie das Ganze, wenn man so ein paar Sachen verinnerlicht, ne? das dann richtig umzusetzen. Aber es kommt dann halt auch immer drauf an, wenn, wenn, der, wenn der eigene Trainer sagt, nee, ich lege da keinen Wert drauf, Spieleröffnung, wieso soll ich dann als Torwarttrainer mhm. trainieren? Ne? Also wieso soll ich dann als Torwarttrainer hergehen und sagen, hey, ich will trotzdem, dass du ein besserer Fußballer wirst, Nee, da komme ich auch selbst im Profibereich, komme ich doch da dann her und sage, okay, nee, ich, ich, ich mache jetzt nichts mit Spieleröffnung. Wir machen lieber zehn Situationen mehr Abdruck oder zehn Situationen mehr, was weiß ich, Entscheidung oder irgendwie sowas in die Richtung. Von daher schon nachvollziehbar irgendwie für mich, dass sich diese Torhüter dann auch in diesen Mannschaften nicht wirklich weiterentwickeln. Mhm. Ne? Absolut. Ja. Aber, aber, aber Köln, hast du gesehen, Köln, hat, Köln spielt ja. hinten raus. Köln spielt auch sinnvoll hinten raus. Die verlagern auch komplett über den Schwebel hinten auf die andere Seite. Der überspielt ohne Probleme mit beiden Füßen, mit richtig viel Dampf. Die Innenverteidiger und so weiter. Ähm, spielt auch mal scharf in die Mitte rein. Also, das kann er jetzt nichts sagen. Ne? Also, ich finde es schon, äh, du musst halt manche Sachen dann vielleicht manchmal hm. machen. Ne? auch wenn es Risiko ja, hoch klar. ist. Ja, ein also das sind
0: halt die Sachen, die, die man, sage ich ja auch mal zu meinen Torhütern, ähm, manche Sachen muss man einfach machen, so. du kannst halt nicht trainieren, dass du durch, durch zwei Stürmer hindurch einen Pass spielst oder so, oder jetzt einen Ball außerhalb des 16 abfängst, das kannst du halt nie im Torwarttraining trainieren, das kannst du am besten, falls man noch im, im, Manchers, im Abschlussspiel trainieren, aber dort eigentlich auch nur bedingt, mhm. so, weil du hast ja auch nicht die Distanzen wie im richtigen Spiel. So. Das sind halt Sachen, die musst du halt einfach, leider Gottes, einfach trainieren. So. Ja, das finde ich ein guter Punkt, ähm, muss man einfach machen. So, das geht Ja, nicht das, ist, das, ist, das, ist, das
1: ist so eine Anekdote, das ist da einfach, wir haben unser, also ich habe einen fußballerisch extrem guten Teut bei mir in der Mannschaft und wir hatten ein Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim und wie jeder weiß, spielen die eine sehr gute Rolle in der dritten Liga und wir hatten aber auch einen brutal guten Lauf in unserer Liga. Also, das klingt jetzt blöd, es ist immer noch vier Ligen Unterschied oder so, ne, also und, äh, ähm, oder drei Ligen Unterschied und wir haben trotzdem gesagt, hey, wenn heute, wenn irgendwann, dann heute, ne, und ähm, dann haben wir, und ich war wirklich draußen gestanden und, und ja, wie gesagt Fußballerisch Timo top und dann hat er einfach in den ersten vier Kontakten hat er zweimal aufgezogen und ich habe noch gedacht ey hier sind 1500 Leute oder hör auf mit dieser Aufzieherei ne und das war halt einfach verrückt und, und, und dann hat er wieder zwei Bälle normal gespielt ich glaube es ist auch ganz einfach ganz wichtig diese zu differenzieren zu sagen hey ich dass du einfach dein eigenes Ding, deinen eigenen soll ich sagen, deinen eigenen Horizont, Variabler machst, dass du nicht einfach aufziehst, den nächsten, den nächsten ziehst du nicht auf, dann ziehst du mal wieder auf. Dann du und dann war es tatsächlich so, dass er angelaufen wird, von Boyamba, ist er angelaufen worden, wirklich ein sehr mhm. guter Außenstürmer in der dritten Liga. Und er schreit ihn einfach an, zieh doch auf, zieh doch auf. Und ich dachte so, hey, komm bitte jetzt, mach das nett. Ja, und, und er zieht einfach wieder auf. Er zieht wirklich zum dritten Mal in sechs Situationen mhm. auf, ne? ich sag, da fehlt dir halt einfach, du brauchst auch manchmal einfach dieses Gespür, wann kannst du es, wann kannst du es nicht, einfach, da geht es nicht darum, ums Aufziehen, sondern da geht es darum, wann spiele ich einen Chipball, wann spiele ich ihn vielleicht nicht, wann nehme ich mir noch einen Kontakt mehr, das sind diese Sachen, wo du sagst, das kannst du mhm. nicht trainieren, ja, das kannst du nicht, das musst du einfach machen und das muss, da musst du einfach auch auf, auf, auf die Schnauze fallen, um daraus zu lernen, aber du musst es machen, ja, und ich glaube jetzt nicht, dass ein Markus hier das momentan so geil fände, wenn jetzt Rafa wird um aufs Thema mhm. zurückzukommen, mit dem Aufziehen anfängt, <lacht> hinten raus ne? und, und da in deren Situation vielleicht auch irgendwie was passiert oder so. Ne? Also das äh, glaube ich auch, dass da die Luft da oben im Profibereich so dünn ist, dass du da mal ganz schnell von weg gehst von so crazy Ideen ne? und ähm, da dein Horizont lieber wieder so ein bisschen die Scheuklappen aufsetzt. Ja. Das
0: machen, was man kann, ne? Und sich selber das so ein Stück auch ja. treu bleiben. Ja. Äh, bin ich voll bei dir. Ähm, Finde ich auch, dass ein schönes ein schönes Schlusswort ähm, für uns, ja für diese Sendung einfach. Ähm, Axel, ich würde ja. mich auch freuen, wenn du dann irgendwann mal wieder äh, hier Gast in diesem Podcast bist. Ähm, du sagtest, du fährst jetzt bald äh, irgendwie weg. Deswegen kann man dich wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage erstmal nicht mehr erreichen. Ähm, ansonsten, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Axel äh, und auch sein Wissen weiterhin verfolgen wollt, Big BigSafe Palava auf YouTube und BigSafe Gameplayer ähm, Dort kommen, verlinke ich euch alles in den Shownotes, ähm, könnt ihr Axel auf jeden Fall verfolgen. Ähm, ansonsten, Axel, hast du noch irgendwas zu sagen, irgendwelche Einschätzungen? Willst du noch mal deine, deine Meinung zu Mark Flecken ähm, revidieren oder zum Annelie Riemann vielleicht revidieren oder so? Ich würde jetzt hier nochmal die Chance geben, ansonsten würden wir quasi…
1: Nee, auf, auf keinen <lacht> Fall, auf keinen Fall. <lacht> nee, ähm, bei Marc Flecken bin ich, ich gerade abschließend noch, äh, bin ich einfach aufs nächste mhm. Halbjahr gespannt und dann… Weil ich finde, natürlich kannst du jetzt sagen, er hat jetzt ein paar Spiele sehr gut gemacht, wirklich hat er auch. Und, ähm, aber die große Kunst für mich ähm, ist dann halt einfach, das zu liefern ja, und auch mindestens eine Saison mhm. zu liefern. Auch und, außerhalb von Freiburg. Äh, ja. Marc Flecken hat... Ja, genau, das ist ja das, was du gesagt hattest. Ähm. Ansonsten natürlich danke, danke für die Einladung. Ähm, wir sind schon ganz arg hin und her geschwommen. Ich glaube, Torwart spezifisch war es geil. <lacht> er hat super viel Laune gemacht und, und Spaß. Ähm, aber es ist natürlich ähm, immer der Punkt, dass das... Ähm, da, da, dass, wir, äh, dass wir uns haben einfangen müssen. Ja, aber es hat aber trotzdem geklappt. Wir haben uns immer wieder eingefangen. Und ähm, ja, wie gesagt, bigsafetraining.de ist die Internetseite. Ihr findet dort äh, Wintertrainingspläne, Termine für Online-Trainings. Wir hatten jetzt eine, eine um, Präsenzveranstaltung, die natürlich jetzt auf der Kippe steht, Ende Januar, mhm. ja, ist ja klar, äh, weil wir in, in, in Baden-Württemberg mit absolut exorbitanten Hospitalisierungsraten äh, ähm, zu, zu, zu schaffen haben. Und äh, ja, ähm, schaut vorbei, zieht euch das rein, wenn ihr Bock habt. Ne, die Community ist nicht die ist klein, aber fein auf jeden Fall. Und wenn ihr spezifisch äh, da auch äh, euch ausspeichern wollt, ich bin der Erste, der die Hand hebt, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man ähm, mit, mit, mit einem leeren Rucksack, was das angeht, durch die Welt marschiert und alles reinpackt, ne, sich alles anhört und am Ende des Tages entscheidet, was, was man gebrauchen kann für für sein Handwerkszeug, was man eben aus dem Rucksack wieder rausräumt und was man vielleicht dann doch drin lässt. Und deswegen, ja, freue ich mich über jeden Einzelnen, der, der Bock auf Austausch hat. Und ja, da bleibt mir auch nicht viel mehr wie Danke zu sagen. Danke, Sascha, wir kriegen definitiv was hin. Ich bin jetzt tatsächlich eine Weile weg und danach können wir aber gerne in Kontakt treten, dass wir nochmal was machen. Und ich stehe bereit, falls... falls Johannes, äh, nochmal Urlaub braucht oder so.
2: Sehr gut. Ne? Oder, oder ich. Ja, oder,
1: oder du, dann ist kein Thema.
0: Sehr ja, gut. genau, also genau, halten wir, genau. Halten wir fest, gut, dann, du bist noch Praktikant bei uns. Und ähm, würden dann schauen, je nachdem wie du dich dann auch machst, äh, würden wir dich vielleicht fest anstellen hier bei uns in der Keeper-Analyse Podcast.
1: Schau mal, okay. sehr gut, sehr gut. Ähm, schaut es und ähm, schau, was ich bin über jede Art von Feedback froh. Ähm, auch von dir. Ja, oder ähm, insgesamt. Und da können wir uns ja dann nochmal austauschen, müssen die Leute hier jetzt nicht hören. Überhaupt Hut ab an jeden, der das jetzt durchgehalten hat, hier eine Stunde X, mhm. <lacht> wie wir hier am Erzählen sind. Ne? Ähm, aber ähm, ich freue mich aufs nächste Mal und, und sage Danke, Sascha. Gell?
0: Danke dir, Ale Axel. Alex hätte ich beinahe. Danke dir, Axel, natürlich. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich wünsche euch allen natürlich, oder wir wünschen euch allen, auch im Namen von Johannes, ähm, ein gesundes neues Jahr, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ähm, denkt dran, wenn, wenn ihr abrutscht, immer ordentlich einen Auftaktschritt machen und ordentlich durchrutschen. Und dann <lacht> klappt das schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.